0: فالآية الثالثة وهي قول المولى جل وعلا إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم هذه الآية في أحكام المسجد الحرام وموقف الكفار منه وأنهم يصدون عن سبيل الله كما صدوا محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه يوم الحديبية طيب اه الحال ان قال سبحانه والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ان هذا ان هذا البيت وهذا المسجد الحرام هيأه الله وبواه للمسلمين عامه وسواء كانوا من اهل المسجد الحرام او من من قدم اليه ولذلك قال سواء العاكف وهو المقيم في مكه الذي عكف واقام ولزم المسجد الحرام او الذي جاء وهو الباد الذي جاء من 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 يعني من الافاق. قال سواء كلهم سواء لا يمنعون من الدخول بيت، اما الذين كفر فانهم يصدون على حميه الجاهليه والا ليس لهم حق في صد احد عن البيت عن البيت الحرام. قال سبحانه وتعالى بعد ذلك ومن يرد فيه اي في المسجد الحرام او في مكه او في الحرم عموما لان هذه الايه ايضا من دلالاتها هل هي المسجد الحرام يراد به المسجد الكعبة المقام المسور بأسواره أو يراد بذلك الحرم ككل قولاني لأهل العلم من هم من قال بذلك ومنهم من قال بذلك والصحيح في ذلك أنه ينظر في سياق الكلام فإن قصد به الصلاة مثلا من العلماء من يقول الصلاة مثلا تضاعف إلى مئة ألف أو تكون بمئة ألف إذا كان في المسجد الحرام المسور بأسواره أو ما اتصلت الصفوف به كخارج المسجد ومن العلماء من يقول ومن يرى أن على العموم يقول مكة والحرم كاملة وليست مكة حتى يكون خارج مكة كمنى ونحوها كل ما كان داخل الحرم فحكمه حكم المسجد الحرام في المضاعفة وفي الأجر وفي الوزر يقول هنا وقال ومن يرد فيه بإلحاد بظلم أي من أراد الإفساد بإلحاد أو ظلم أو معصية أو بغي حتى الفسق والمعصية معظمة في مكة كما أن الحسنات معظمة ومضاعفة عند الله فكذلك السيئات معظمة عند الله سبحانه وتعالى وهذه الآية الصريحة أن من أراد إراده ولم يفعل ومنعه مانع لكنه عزم على أن يفعل معصية فإنه يؤاخذ بها فإنه يؤاخذ بسائر لو أراد في أي مكان خارج الحرم وهذا يؤكد على المراد بذلك هو الحرم او يعني اوسع دائرة من المسجد الحرام فيقصد بذلك لو ان انسانا اراد معصية وهو في غير المسجد الحرام او في غير الحرم واراد معصية ثم صد صاد ولم يفعلها فانه لا 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 يؤخذ بها ولا يحاسب عليها ولكن هنا في المسجد الحرام له خصوصية ان من قصد به بمعصية او بفسق او بالحاد او بظلم فانه يحاسب على ذلك وان لم يزاول او يفعل هذا الفعل طيب بعدها قول الله سبحانه وتعالى والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون هذه الآية في أحكام الهدي وأنها من شعائر الله كالأضاحي وما يهدى إلى البيت وشعائر الله كثيره الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروه والرمي والمبيت والوقوف بعرفه كلها كل ذلك والاحرام كل ذلك من شعائر الله ومن اعظم الشعائر هي الهدي الذي يتقرب به يتقرب به من, من قدم الى هذا البيت قال سبحانه وتعالى والبدن جعلناها لكم من شعائر الله البدن جمع بدنه والبدنه تطلق على الابل من بهيمه الانعام فهل يدخل في ذلك ما, ما, ما هو من بهيمة الأنعام كالبقر وكالغنم؟ أو لا يدخل؟ نقول نعم يدخل بهيمة الأنعام هي الثلاثة الإبل والبقر والغنم ولكن الله خص هنا لشرف الإبل ولي آه ولي يعني لشرفها ولنفاسة قيمتها عند العرب لأن لها قيمة نفيسة عند العرب وعظيمة فلذلك خصها الله سبحانه وتعالى ولأن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع نحر إبلا ولم ينحر غير ذلك فهذه من بهيمة الأنعام من شعائر الله قال لكم فيها خير المراد بالخير هنا خير الدنيا وخير الآخرة خير دنيوي وخير ديني فعموم الخير هنا قال فاذكر اسم الله عليها صواف هذا في كيفية نحر الإبل قال فاذكر اسم الله عليها أولا وجوب ذكر اسم الله عليها وأنه لا يسقط الذكر إلا, إذا ك... إلا, إلا في حال النسيان فإن فإن نسي فإن نسي أن يذكر اسم الله على على عند الذبح فإن فإن, فإن الناس معفون معفون عنه وتصح ذبيحته. هذا على القول الصحيح فإن الله سبحانه رفع الحرج على الناس في جميع العبادات ومن ذلك هو يدخل في العبادات نحر الإبل أو الذبح عموما. فاذكر اسم الله عليها صواف، صواف هذه في صفة البهيم في صفة الإبل. أنها تنحر وهي قائمة مصفوفة هكذا ومن السنة أن تنحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى تعقل تربط يدها اليسرى وهي قائمة ثم تضرب مع لبتها ثم تسقط ولذلك قال سبحانه وتعالى بعدها فإذا وجبت أي سقطت جنوبها فإذا, فإذا نحرت سقطت على الأرض فبدأ تسقط على على جنبها الايمن او الايسر، فاذا وجبت جنوبها فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر. اما اما سائر بهيمة الانعام من من البقر والغنم فانها تذبح ولا تنحر قائمه وانما تذبح وهي يعني على الارض وهي على الارض. سواء عُقّلت يداها ورجلاها او لم تعقّل المهم انها تنحر على جنبها الايمن او الايسر، كل ذلك جائز. أه وأما بهما مثل الأنعام فإن فأما البدن أو الإبل فإن الله عاد ذكر لها صفة خاصة وهي الصواف أي صافة قال فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر أه هذا في 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 الهدي والأضاحي أما الفدية التي تكون فدية الأذى مثلا إنسان ارتكب محظورا فإنه لا يأكل منه ولا يجوز له أن يأكل منه لو ان انسان مثلا تجاوز الميقات مثلا او لبس مخيطا او ارتكب اي محظور محظورات الاحرام او خالف في 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 الحج او في العمره هذه تسمى فديه الاذى فيجب عليه فديه فيجب عليه فديه يذبحها ويوزعها على فقراء الحرم وليس على اي فقير من خارج الحرم وانما خاصه بفقراء الحرم ولا ياكل منها اما هنا لا الهدي والاضاحي فانه ياكل منها ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر فياكل ويؤكل ايضا غيره من اقاربه وابناء ومن ابناء اعمامه ومن من هو قريب منه من جيرانه ياكل ويعطي ويهدي ثم يطعم ايضا القانع والمعتر هؤلاء هم المساكين يعني ليكن ليكن لهؤلاء المساكين في بهيمة الأنعام أو في هذه البدن وهذه الهدايا ليكن لهم حظ منها فيطعمون منها القانع والمعتر ما الفرق بينهما ولماذا ذكر الله هذين الصنفين القانع المراد به المتعفف الذي لا يكثر السؤال على الناس إنما يقنع بفقره ويتعفف ولا يسأل الناس والمعتر هو الذي يسأل الذي يتعرض للناس بالطرقات ويسأل ولذلك الله سبحانه وتعالى جعل نصيبا من هذه من هذه من هذه الهدايا ان يكون لمن يتعرض ويسأل في طرقات الحرام وفي طرقات منى ونحوها ولمن يكون معروفا في بيته ولا يتعرض الناس ولا يستطيع الخروج كان يكون مقعدا او مزمنا او او امراه لا تخرج فيعطى ايضا من ذلك فيكون التعميم لكل من هو محتاج من هذه الهدايا.